0: Welkom bij de podcast Hoe word ik een superouder? Ik ben Wietse de Jager, radio DJ, televisiepresentator, maar vooral ook trotse vader van drie kleintjes: Gilles Betty van drie, Harm Adam van anderhalf en Kees Valentijn van vier maanden. Lekker kort op elkaar inderdaad, dus ook lekker druk en het opvoeden is begonnen. In deze vijfdelige podcastserie ga ik in gesprek met familie, vrienden en experts over de kenmerken en vaardigheden van een superouder en of die superouder überhaupt wel bestaat. Vandaag ga ik in gesprek met Marga Bajens, adviseur bij Red Kind. En de centrale vraag is, hoe zorg ik ervoor dat mijn kind zich goed ontwikkelt? Marga, jij bent adviseur Child Development bij Red Kind. Uh, jij staat achter de woorden, spelen is het geheim van een goede ontwikkeling, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Gaan we zo uitgebreid op
1: terugkomen. Allereerst even je functie, adviseur Child Development. Wat houdt dat in? Um, nou, red een kind die uh, probeert kinderen te bevrijden uit armoede. En uh, ja, daar zijn natuurlijk gewoon uh, goede programma's voor nodig. En we werken in uh, India en Afrika. En uh, ja, die programma's moeten van goede kwaliteit zijn. En er moet natuurlijk ook geld binnengehaald worden voor de programma's. Dus wat ik doe is uh, ja, kijken of de programma's uh, kindgericht zijn. Of het inderdaad echt om kinderen gaat in de programma's.
0: Want jij snapt daarin hoe een kind werkt. Want ja. dat, is, dat is eigenlijk de Precies. achterliggende gedachte van Child, Child Development, ja. toch?
1: Ja, we vinden het heel belangrijk dat uh, de programma's kindgericht zijn. Dat de kinderen niet vergeten worden. Want de programma's zijn vrij breed. We werken eigenlijk met de hele community. Maar het moet natuurlijk uiteindelijk wel gaan om het belang van het kind. Dus daar proberen naar te kijken.
0: Moet je vaak zeggen binnen de organisatie van... Ah, jongens, dit kan echt niet. Snappen jullie nou helemaal niet hoe een kind werkt? Of... Uh,
1: nou, dat valt best wel mee. Ik denk dat heel veel mensen wel met dezelfde intentie daar uh, rondlopen. Maar het risico is soms wel omdat de programma's vrij breed zijn. Dat het kind... Uh, ja, het moet echt om zijn kind gaan uiteindelijk. En de kwaliteit van de programma's moet natuurlijk ook goed zijn. Dus... Uh, en er moet inderdaad ook geld voor binnenkomen. Dus ik probeer ook te helpen met aanvragen schrijven. Ja. En ook steeds weer om te kijken van... hé, uh, hey, gaat het uiteindelijk om het kind in dit geheel?
0: Waarom heb jij uh, uh, gekozen voor een uh, stichting als Rechte kind? Want dat je je verdiept zeg maar, in de ontwikkeling van een kind... Dat kun je op heel veel vlakken doen. Je kunt misschien ook ontwikkelingspsycholoog worden. Je kan, kan alle kanten op. Maar dat je dan specifiek kiest voor een stichting als Red en Kind, dat is nogal bijzonder, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Um, ja, ik denk dat ik gewoon vanaf jongs af aan een sterke persoonlijke drive had uh, om, uh, om bij een organisatie als Red en Kind te gaan werken. En um, het mooie van, van Red en Kind vind ik inderdaad dat, uh, ja, dat we ja, ons richten op kinderen in armoede, om die een kans uh, te geven. En daarbij de hele gemeenschap uh, betrekken. Um,
0: Kun je ze een voorbeeld noemen van, van een project bijvoorbeeld? Ja, je...
1: ja, zeker. We werken vooral in uh, rurale gebieden, dus vooral uh, uh, agrarische gebieden. Uh, wat we daar doen is uh, dat we de, de inkomen van ouders versterken. Dus zeg maar dat, uh, dat de boerenfamilies uh, training krijgen. Hoe kunnen ze beter een land bewerken? Hoe kunnen ze beter hun producten verkopen? Hoe kunnen vrouwen onderling elkaar geld lenen, zodat ze ook kleine bedrijven op kunnen zetten? Zodat ze zeg maar het inkomen verbeteren... en uiteindelijk op die manier zelf beter voor hun kinderen kunnen gaan zorgen.
0: Ja, want daar, daar komt dan jouw, jouw rol naar voren, toch? Precies, van, ja. precies. En, ja. en, en, en coach je die ouders dan? Zeg je dan tegen die ouders van zo moet jij je kind opvoeden? Of, uh... Ja, dat is best
1: wel een lastige natuurlijk. Want uh, ja, wie zijn wij hier om te zeggen hoe je, je kind op moet voeden? Nou, precies. Ja, ja, precies. Ik denk dat ouders zelf vaak ook heel goed weten... hoe ze zelf een kind op moeten voeden. Alleen uh, niet elke ouder is denk ik in de gelegenheid... om, uh, om dat op de juiste manier te doen. Omstandigheden zijn niet altijd zo... Dus uh, nou wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben binnen Red en Kind is een ouderschapstraining ontwikkeld. We hebben een, uh, een manual ontwikkeld wat in groepen met ouders besproken kan worden. En dan gaat het niet zozeer om van zo en zo moet je je kind opvoeden. Dit en dit is de beste manier, maar meer om ouders met elkaar in gesprek te laten brengen. Um, ja, dat is dat zomaar
0: toepasbaar? Ja. In een, in een ja. land als Rwanda, maar ja. ook in, in India ja. kun je dat zomaar hup neerleggen Precies. en dat werkt dan? Ja,
1: in de verschillende landen waarin we werkzaam zijn wordt, het, wordt dit gebruikt. Dus groepen van ongeveer twintig ouders komen bij elkaar... mannen en vrouwen, vaders en moeders... die elke week bij elkaar komen om te praten... over het belang van goede voeding voor een kind... over het belang van scholing... maar ook het belang van spelen. Spelen is daar ook een ander deel van... Uh, en dan gaat het niet zozeer om van dat, dat er iets gezegd wat is dus en zo moet je doen, maar meer van uh, het met elkaar delen van ervaringen. Omdat we heel erg geloven dat mensen ter plekke zelf zeg maar prima weten hoe je iets uh, moet doen. Maar het gaat vaak ook zeg maar om de steun die je aan elkaar hebt en het delen van ervaringen. Uh, in plaats van dat je elkaar gaat zeggen, dus zo moet je doen.
0: En merk je dan dat, dat de kennis dan juist ontbreekt? Zijn, zijn die mensen die in zo'n groep bij elkaar komen dan toch van hé, hey, ik wist helemaal niet dat die voeding juist gezond was bijvoorbeeld? Ja. Of, of wat ja, zit er dan dat,
1: achter? Ja, dat kan soms inderdaad wel het geval zijn... dat het gewoon nog een bepaalde basiskennis ontbreekt. Bijvoorbeeld over de veelzijdigheid van voeding. Mensen weten bijvoorbeeld wel... Hè, dat ze een bepaalde hoeveelheid voeding moeten geven... Maar ook de veelzijdigheid van voeding. Dus er kan ook wel een soort kennisaspect nog in zitten... wat ontbreekt. Maar ik denk ook wel gewoon heel erg... Uh, het, heeft, ja, het, is, het is een ja, kennisaspect zit in die uh, training... maar ook wel het, uh, het elkaar steunen en dat elkaar... Uh, ja, in ieder geval ook het gevoel geven van. hé, hey, ik ben niet de enige die dit probleem heeft. En dat is denk ik ja, voor Nederlandse ouders misschien ook wel heel belangrijk en fijn. Omdat je het allemaal strukkelt met dezelfde dingen. Dat je in zo'n groep ook hoort van hé, hey, oh, dat probleem heb jij ook. Of hé, hey, als ik dit en dat doe, dan. Uh, dan helpt dat. Misschien heb jij er wat aan. Het geeft van tips aan elkaar. Dus het is denk ik beide sociaal ja. gezien elkaar steunen, maar ook wel inderdaad een stuk kennisoverdracht.
0: Want wordt het ook gebruikt in Nederland? Want we hebben het nu inderdaad voornamelijk over landen in armoede. Maar zou je zo'n manual ook uh, hier op tafel kunnen leggen? Dat zou ik
1: denk prima kunnen, ja. Ja, het zou zeker aangepast kunnen worden. Ik denk dat het zeker voor een Nederlandse situatie ook... Uh, ja, gewoon heel goed bruikbaar zou zijn. Ja. Ja. Dus daar
0: zijn ouders er voor open in zo'n land? Ik kan me ook voorstellen dat je denkt van wat je net al een beetje schetst. Hè? Er komt weer iemand uit Holland met, met, ja. met de kennis. En de, ja, die, die zin ik even even weten hoe het moet of zo.
1: Nee, precies. Nou, wat wij eigenlijk in de praktijk zien is dat ouders heel graag mee willen doen. Dat het uh, voor ons soms wel moeilijk is om hè, weer tijd in te investeren. Mensen zijn ook druk met een landbewerken en dat soort dingen. Maar uiteindelijk zien we dat mensen er heel positief over zijn. Ook vaders. Vaders zijn soms een beetje in het begin afwezig. Maar op een gegeven moment komen ook mannen gaan steeds meer meedoen. En uh, ja, het heel mooi is wel bijvoorbeeld dat inderdaad uh, ook het belang van spelen daarin besproken wordt. En dat, dat ik ook wel uh, he, gehoord heb van, van vaders of, die dan zeggen van... hé, hey, ik wist eigenlijk niet dat het zo belangrijk was. Eerst bespreken. ik eigenlijk helemaal geen tijd voor mijn kind. En uh, door zo'n training en ook de, om te zien dat andere mannen dan meedoen... dat het eind van zo'n training is, krijg ik een certificaat. Mm
0: -hmm. En dat
1: mensen dan ook vertellen van... hé, uh, hey, ik zie nu het belang en ik speel nu daadwerkelijk ook meer met mijn kinderen. En... Uh, dus we en ook dat daarna zeg maar we een groep dat we weer nieuwe groepen opzetten, mensen elkaar enthousiast maken. Ja. Dus eigenlijk zien we ja dat mensen eigenlijk wel heel erg leuk vinden om mee te doen. En interessant
0: ja. dat je je dus hierin uh, niet direct op dat kind richt, maar ja. dat je dus naar de ouders gaat, want ja. je weet ja, daar begint het natuurlijk. Nee, ja, Precies.
1: En dat denk ik ook wel heel erg de visie van het kind, dat we um, ja, niet alleen dat kind op het oog hebben. Je kunt inderdaad kinderen kleren geven of eten geven... maar juist zeg met maar het hele systeem eromheen proberen te bereiken. Ja. Omdat we geloven dat een kind echt wel in een systeem staat... wat heel erg belangrijk is. De ouders en, de, en niet alleen de ouders, maar ook de familie. Vooral in Afrika heb je natuurlijk meer mm -hmm. een bredere gezinsverband vaak. Opas en oma's. Maar ook het, de buren. Vaak zijn veel meer mensen betrokken bij de ontwikkeling van zo'n kind. Dus dat proberen we gewoon uh, uh, ja, eigenlijk allemaal mee te nemen.
0: Uh, je bent moeder. Uh, één zoon, twee dochters... Ja, klopt. Heb je die als soort van uh, proefkonijnen gebruikt ook? <laughs> dat je denkt van uh, je child development wezen? Ja,
1: dat zat reuze mee, denk ik. denk inderdaad ook meer dat je dat... Uh, ja, ik ben er niet heel bewust mee, mee bezig. Het uh, ja, gaat ook een beetje vanzelf, denk ik, de opvoeding. Maar nee, het is niet zo dat ik dat als een soort proefkonijn... Uh, nee, ik geloof niet dat ik dat zo... het vaak verwend?
0: Als je gewoon, u, niet zij in het bijzonder, maar de Nederlandse kinderen... want je ziet ook veel uh, gezinnen in het buitenland.
1: Uh, nee, ik vind verwend, denk ik, niet het, uh, niet het goede woord... Uh, tuurlijk, ze, ze hebben meer spullen, zeg maar. Of ze komen natuurlijk makkelijker aan, aan dingen. Maar ik vind verwend een heel groot woord. Uh, ik, denk dat, ik denk zelf dat elke samenleving... zijn eigen uitdaging heeft met kinderen. En ook onze jongeren, zeg maar. Ze kunnen misschien materieel misschien wel meer hebben. Maar op andere vlakken komen ze misschien... juist heel veel tekort, zeg maar. Dus in die zin zou ik dat onderscheid niet zo willen maken. Nee. nee.
0: Ik heb dat dus wel eens met, uh, met mijn eigen dochter... als ze dan haar eten niet op wil eten. Dat is drie jaar, Betty. Kan ik al af en toe een beetje... Worden, omdat ik denk van, jij weet, jij hebt helemaal niet door wat je allemaal hebt, joh. En nee. dan zit ze aan tafel en dan, dan wil ze zelfs nog wel eens het bord van tafel schuiven en dan gooit ze het op de grond. Ja. En dan denk ik, je moest eens weten, de, ja, de standaard ja, ja. uitspraak, ja. de kinderen in nee, Afrika. ja dat klopt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb dat zelf ook wel eens als ik dan terugkwam van mijn reis, omdat het verschil dan zo enorm is. Maar ik denk altijd van, ja, ze hebben daar geen enkele boodschap aan, zeg maar. En het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om dat zo te vergelijken. Zij leven hier. En ik merk ook wel, van als ik dan weer soms terugkom... dat ik dan ook inderdaad om mee in mijn hoofd denk... oh, we moeten allemaal heel dankbaar zijn. We moeten allemaal heel. Maar je leeft gewoon hier, denk ik. En je hebt hier je eigen uitdaging. En uh, ja, dat zegt ze denk ik ook niet zo heel veel. Tenminste, dat merk ik ook, dat ze dat niet heel veel zegt. En, en nogmaals, iedereen heeft zijn eigen uitdaging. Zij hebben daar een uitdaging, maar die hebben wij hier ook. En uh, ja, ja. ja.
0: Ik ga even een fragmentje laten horen. Dat doe ik bij iedereen uh, die ik spreek. En gewoon om eens even te kijken wat uh, de verschillende reacties daarop zijn. Nou, Je hebt je natuurlijk verdiept in de ontwikkeling van een kind, dus uh, hier zal je vast ook wel wat over te zeggen hebben. Dit is mijn dochter van uh, drie die aan de ontbijttafel zit um, en zich eigenlijk afvraagt waarom ze moet eten. Okay. En ik ben er heel duidelijk over, want ja, je moet eten, want anders kun je niet spelen, daar krijg je energie van. Maar dat gesprek dat uh, verloopt zo, luister mee.
1: Waarom kan je dus niet eten? Nee. Je moet niet genoeg eten hebben.
0: Nou, je moet, als je, als je wil spelen, heb je eten nodig. Want daar zit energie in. Zonder, zonder eten kun je niet spelen. Waarom? Nou, omdat in eten gewoon allemaal voedingsstoffen zitten. Waarom? Ja, omdat wij het nodig hebben als mensen. Waarom? Omdat ik, wat ik zeg, dat we anders geen energie hebben.
1: Waarom?
0: Omdat we niet eten.
1: Waarom? Je moet
0: eten hebben, anders uh, kun je niet leven. Waarom? Nou, dat zeg je toch.
1: Geweldig, ja. <laughs>
0: Wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee, Marga?
1: Ja, ik denk dat je het heel goed doet. Je hebt in elk geval geduld met haar. <laughs> en ja, prachtig trouwens. Waarom zij elke keer waarom zegt, hè? Ja, dat is geweldig. Ja, de manier waarop zij de wereld kent, zeg maar. Ja. ja, ik denk dat je het heel goed doet. Gewoon, uh, denk in contact blijven en uh, proberen de vragen te beantwoorden, zeg maar. Want zij vraagt eigenlijk om antwoorden. Mm -hmm. Ja, dus een gesprek wat je aangaat, zeg maar. Hè? Gewoon, uh, ja, dat is denk ik... Uh, als we ja. dit
0: nou eens even, even naar, naar, naar een armland trekken... en dan neem ik Rwanda weer even als voorbeeld. Ja. Daar komen kinderen ook in een waaromfase terecht. Ja. Maar die hebben dan denk ik hele andere vragen, of niet?
1: Ja, ja, ik denk dat uh, veel kinderen overal ook wel hetzelfde uh, zijn. Kijk, dat eten kan natuurlijk daar een heel, ook wel een pijnlijk iets zijn, zeg maar. Omdat het misschien ook helemaal geen eten is. Het kan best zijn dat het binnen een gezin... Uh, ja, dat die vraag er is waarom is er geen eten... maar dat er echt een antwoord moet komen van uh, er is geen eten, zeg maar... Uh, dus dat, ja, in die zin leef ik natuurlijk in die landen wel echt een hele andere situatie... dat echt de baasbehoeften zeg maar, soms gewoon, uh, gewoon niet zijn. En dan lijkt het me inderdaad ook wel heel erg moeilijk... om als ouder uh, ja, daar een uh, antwoord op te geven. Zeg maar. Dat zijn inderdaad wel andere waaromvragen die misschien als ouders uh, Ze weten niet krijgt. beter? Kun
0: je dat zeggen of niet? Dat is heel hard hoor. Ik de kinderen bedoel je? Ja?
1: Ik denk wel dat kinderen heel groot aanpassingsvermogen hebben. En dat inderdaad de kinderen soms niet beter weten... En, uh, ja, dat is hun thuis, zeg maar. Hè. Dat is inderdaad hun situatie. Kinderen ja, passen zich heel snel aan. En uh, ja, kunnen ook heel veel, kunnen ook dealen, denk ik, met heel veel dingen, zeg maar. Ja, omdat ze dat gewoon gewend zijn en uh, zich daaraan kunnen aanpassen. Maar het neemt natuurlijk niet weg dat het soms voor kinderen... gewoon heel erg moeilijk is als, ja, als omstandigheden toch veel minder zijn als bij ons. Ja. ja.
0: Ga ik nog even naar een ander fragmentje, ook meegenomen vanuit huis... Um, dit is een, uh, nogmaals mijn dochter van drie... die ja. even een filmpje aan het kijken was. En okay. op een gegeven moment gaat de televisie natuurlijk uit. We gaan niet meer kijken, Sjoe. Ik wil nog een keer kijken. Nee, we gaan de tv even uitzetten. Ik wil nog een keer kijken. We gaan iets anders doen. We gaan iets anders doen. Gaan we spelen in de speelkamer?
1: Nee! Sjoe. Het is dus waarom je geen filmpjes meer mag kijken.
0: Wat moet doen, Marga?
1: <laughs> nou, ten eerste denk ik een hele herkenbare situatie... voor heel veel ouders, zeg maar. Ik denk dat het ook gewoon heel uh, fijn voor ouders is... om altijd te weten dat zulke soort dingen gewoon gebeuren, zeg maar. Dat soort dingen met vooral mijn kinderen van drie... die een eigen wil hebben, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat gebeurt gewoon. Uh, dus dat denk ik al heel fijn om te weten... voor mensen dat dat een hele, hele normale situatie is. Kinderen hebben een eigen wil. En ik denk dat het heel goed is dat ze een eigen wil heeft. Dat je het ook misschien op die manier positief kan zien. van Dat het gewoon uh, bij de ontwikkeling eigenlijk hoort... dat kinderen een eigen wil uh, krijgen. En dat het eigenlijk... Ja, misschien een uh, slechte teken zijn... als ze altijd alles maar doen wat jij graag wil, zeg maar. Dan wordt het een soort robotjes, zeg maar. Dus in die zin helpt het misschien ook... om uh, het op die manier, uh, die, die manier te bekijken. En uh, ja verder gewoon... ik zou zeggen een stukje duidelijkheid geven. Een stuk uh, Dat is denk ik gewoon heel belangrijk in alles. Ja. Over die,
0: dit, is dan, dit gaat over schermtijd, hè? Ze ja, zitten, zitten ja. filmpjes te kijken. Ja, ja. Je gaat toch weer de parallel trekken... naar, naar een, een land waar, waar armoede heerst. Ja. Um, wor, wordt daar leuker gespeeld?
1: Uh, op het eerste gezicht zou ik zeggen ja, ik denk het wel. Ik denk dat kinderen, als ik daar ben of als ik dat ook hoor van verhalen, dan zie je gewoon kinderen spelen veel meer buiten. Kinderen spelen overal. Kinderen spelen met de meest simpele materialen, lijken creatiever te zijn. Uh, met, uh, met afval worden oudertjes gemaakt, worden hoepelstokken gemaakt. Uh, kinderen zijn eigenlijk altijd buiten aan het spelen, dat, dat, zie, je, dat zie je wel. En dat zeg ik, wij hebben ook onze eigen uitdagingen hier uh, met, met spelen. Aan de ene kant hebben wij veel, misschien veel speelmateriaal. Maar aan de andere kant, uh, ja, wij hebben inderdaad de schermtijd. Hè, wat er natuurlijk ook veel ouders uh, zorgen baat. Van, uh, neemt dat niet heel veel weg van de speeltijd van, uh, van kinderen.
0: Is dat zo, denk je?
1: Ja, ik, ik, ik struikel daar zelf soms inderdaad ook mee. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat gewoon wel is. Ik denk dat kinderen... Ik denk dat een balans gewoon goed is. Schermtijd de... is niet zo heel erg. Als de balans maar goed is, hè, dat het toch nog enige vorm van buitenspelen is... En... Uh, vrij spelen, vooral ook vrij spelen, gewoon spelen zonder dat er een doel aan vast zit, of zonder dat er uh, ja, iets moet. Of uh, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor kinderen. Kan
0: ik hem, kan en, uh... ik hem uh, achter de hand houden? Misschien? Want ik heb ook wel eens met mijn vrouw erover gehad van weet je, als zij nou lekker de hele dag buiten heeft gespeeld en we hebben dat afgevinkt als het ware. Ja. Dan mag er wel een uurtje schermtijd in.
1: Ja. Ja. Maar moet
0: er moet wel eerst buitengespeeld worden.
1: <laughs> als een soort, ja. Checklist. Nee, ik denk, ja, precies. Een soort checklist. Uh, ja, dat zou kunnen. Inderdaad die balans. Maar ik denk inderdaad wat jij zegt. dat Het is belangrijk om die tijd wel af te schermen. Zo heb ik het inderdaad ook altijd wel proberen te doen. Het is prima dat ze kijken. Maar probeer het af te schermen. En uh, als een soort balans. En ja, om het dan misschien als beloning te, be te gebruiken. Kan misschien best een goed idee zijn. Omdat ze ja. op die manier, uh, ja.
0: Ik mag jou als luisteraar iets leuks aanbieden. Zoals je misschien weet is deze podcast ontwikkeld in samenwerking met Red en Kind... Een ontwikkelingsorganisatie waar ik met trots ambassadeur van ben. Ret ⁇ Kind heeft het magazine Grootbrengen uitgebracht. Een magazine boordevol inspirerende artikelen over opvoeden en leuke spelletjes voor de kids. Wil je Grootbrengen gratis en snel in huis hebben? Ga dan naar Rettenkind.nl slash magazine. Over spelen gesproken: spelen is het geheim van een goede ontwikkeling. Ja, dat zeg jij?
1: Ja, is dat, dat zo? Dat denk ik wel. Nou, er zijn natuurlijk veel factoren waar de goede ontwikkeling uh, uitmaken. Wat belangrijk uh, is. Maar ik denk dat het wel een vergeten factor uh, spelen is. Spelen, wat soms vaak misschien een beetje gezien als uh, nou ja, dat doe je maar in je verloren uurtjes of uh, nou ja, ga hem even lekker spelen, dan uh, vul je, je tijd een beetje op, zeg maar. Maar uh, ik denk dat spelen eigenlijk heel cruciaal is en uh, dat het een heel belangrijke factor is. Uh, en ook hier in Nederland misschien gewoon soms een beetje ondergewaardeerd wordt.
0: Waarom helpt het zo? Waarom is het zo belangrijk?
1: Ja, ik denk dat er verschillende functies uh, van, uh, van spelen zijn. Uh, uh, ten eerste geeft het plezier. En plezier kan ook een beetje gezien waar als zijn van nou dat is geen doel op zich. Maar plezier is denk ik een heel groot doel op zich. Dat kinderen gewoon plezier hebben. Het kan hen ook helpen om dingen te verwerken. Als kinderen even lekker lachen of lekker ontspannen bezig zijn, dan, ja, dan vergeten ze alle dingen om hen heen. En, uh, dus in die zin is dat een groot doel, denk ik. Een grote functie. Uh, kinderen leren door samenwerken. Ze leren sociale vaardigheden. Uh, ze leren samen delen, samenwerken. Um, creativiteit is natuurlijk ook creativiteit, wel een goede. Ja, ja. ja, ze leren allerlei dingen. Ze kinderen gewoon misschien ook, het hoeft niet altijd samen te spelen. Maar Als een kind dat zelf speelt, dan leert ze misschien dingen ontwerpen of bedenken. Of in vrije tijd kunnen ze dingen. Uh, bedenken. Fysiek heeft natuurlijk ook veel voordelen. Lekker sporten, gewoon uh, fysieke ontwikkeling.
0: En, 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 en wat versta je dan onder, onder, onder spel? Kijk, als ik dan de hele dag naar de speeltuin ga met, me, met mijn kinderen. Ja. Is dat dan spelen? Of, of, ja, of?
1: ik zou zeggen dat is lekker spelen, inderdaad. En uh, ja, er zijn denk ik verschillende definities van spelen. Maar voor mijn gevoel is spelen toch wel heel erg uh, ja, iets van vrijheid. Zonder, uh, inderdaad, zonder allerlei vastgestelde doelen waarin wij ons leven vooral. In onze maatschappij is het vaak veel via doelen of via structuur. Maar denken een beetje structuurloos, doelloos. Uh, lekker met je lichaam en met je geest. Uh, vrij bezig zijn, met elkaar of alleen. Ja, want ik heb ook wel eens um, onderzoeken
0: gelezen... waarin juist wordt gezegd van... al die speeltoestellen in speeltuinen... moet je eigenlijk links laten liggen. Uh, uh, gooi je kinderen de tuin in als ja, het ware. Precies. En er ligt, ja. ligt wel, wel een boomstam ja. of, of wat dan ja. ook. Ze gaan wel.
1: Nee, klopt. Er zijn verschillende manieren, manieren van spelen. Je hebt inderdaad spelen... Vrij spelen is de enige. En dat denk ik dat is inderdaad misschien wel de beste manier. Omdat je inderdaad zelf dingen moet bedenken. Zelf moet. Uh, niet al te veel kan-en-klaar speelgoed. Maar juist een beetje. Hey, dat Lego in plaats van uh, kan-en-klare poppenhuizen. Mm -hmm. hey, laat kinderen zelf maar met, uh, met materiaal inderdaad in de tuin. Zo min, misschien wel zo min mogelijk kan-en-klare dingen, inderdaad. Ja. Uh, ja.
0: Um, en welke, welke rol als ouder heb ik dan bij dat spelen? Want het de kind moet dat vooral zelf doen, hoor, hoor ik nu?
1: Uh, ja, ik denk dat een kind uh, vanuit zichzelf... Ik denk dat elk kind van nature wil graag spelen. Dat zit er al in. Dat hoef je, niet, je moet echt niet zo veel tegen kinderen zeggen... nou, jij moet nu gaan spelen. Kinderen willen dat te denken van nature. Maar ik denk dat ouders wel een hele belangrijke rol hebben... in uh, de voorwaarden scheppen om een kind te laten spelen. En dan is het inderdaad belangrijk ik denk, dat ouders het er belang ervan inzien. Maar ook dat tijd van vrijmaken. En inderdaad ook bijvoorbeeld kinderen... Nou, wat je net ook al zei, hè? De, de, de tijd afschermen van, van, van de schermen. De, de tijd daarvan afbaken. Uh, dus dat de kind ook de gelegenheid heeft om te spelen... in de landen hmm. waar wij dan uh, werken. Uh, kan dat zorg te maken hebben met inderdaad ook dat ouders het belang ervan inzien. Dat de kind niet uh, de hele dag hoeft te helpen in het huishouden. Met kinderen. Maar, hè, dat de ouders ook denken, oh nee, het is ook fijn als een kind... nu even een uurtje gewoon even niks hoeft te doen. Ja,
0: want dan is daar natuurlijk veel meer aan de hand. Ja. Kinderen vroeg ja. helpen, werken. Ja, ja precies. Ja. 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 En, en als ouder uh, speel ik mee of moet mijn kind juist gewoon uh, schang laten gaan?
1: Ja, ik denk dat beide heel, uh, uh, heel goed is. Ik denk dat het ook fijn is voor een kind om even zelf te spelen. Maar ik denk dat een van de een mooie manieren om een band met je kind te krijgen is eigenlijk spelen. Als ik denk aan vroeger, zeg maar, de herinneringen die ik uh, met mijn ouders heb, is eigenlijk met name dat ze met mij speelden. Ja, mijn vader die op zondagmiddag dan spelletjes deed. Mijn moeder heeft heel veel voorgelezen. Als ik dan vroeger denk, dan denk ik ja, dan, hè, dan is eigenlijk spelen een hele goede manier om een band op te bouwen. Om een tijd met je kind te hebben. Uh, en wat je dus later ook blijkbaar herinnert dat dat de tijd is, zeg maar. Dus het is dus een hele mooie manier hè? om... bij jezelf
0: een... even terug te gaan... wat, wat ja. eigenlijk je mooiste herinnering ja, was. Dan weet je ook mooie, van... Hey. Ja, dat
1: zijn echt de mooiste herinneringen misschien wel... Dat, aan de tijd met mijn ouders dat ze met mij speelden. Dus een ja. hele mooie vorm om tijd met je kind te hebben... en om band op te bouwen. Kan ik, de,
0: ik. kan ik de rest van de kaders dan ook wegstrepen voor opvoeding? Als ik denk van, ah, als mijn kind speelt, zit het wel goed. Dan uh, schuif ik er vanavond al een pizza in... en dan drink ik ze gewoon cola. <laughs> als ze maar gespeeld Andere wordt.
1: factoren zijn heel belangrijk. Maar ik denk dat deze... Uh, ondergewaardeerd is, zeg maar, en echt wel cruciaal is. Het klinkt een beetje als nutteloos, maar het is hard werk eigenlijk... voor een kind als die leert. Hè? Je, heel veel dingen worden ontwikkeld en heel veel... Uh, ja. Ja, dus dat, uh, ja.
0: ja, we hebben al, uh, net ook al een vergelijking getrokken natuurlijk... met, uh, met arme landen waar jij ook geweest bent uh, uh, namens Red en Kind. Je zegt dus dat daar veel, daar wordt veel gespeeld.
1: Ja. Eigen, eigenlijk leuker
0: gespeeld dan, dan hier in Nederland, ja. zeg je. Ja,
1: als, op het moment dat de, dat de kinderen spelen... dan zie je dat kinderen veel spelen en heel creatief spelen... En aan de andere kant staat het spelen ook onder druk... omdat ze inderdaad... Uh, kinderen zijn vaak, vaak belast met de verantwoordelijkheid in het huishouden. Dus dat ze gewoon uh, ja, als ze uit school komen... Dat, uh, dat ze nog urenlang moeten sjouwen met water... of mee moeten helpen, vooral meisjes... Uh, dus in die zin staat het wel, uh, wel onder druk.
0: Kun je ook niet veel aan veranderen, denk ik. Want jij kan dan wel tegen zo'n ouder zeggen... het is goed om je kind te laten spelen. Klopt. En dan denk je, ja, maar het is ook goed als mijn kind water krijgen. Nee, vlazend. klopt.
1: Ja, nee, klopt. Dus dat, dat is ook altijd een balans zoeken. Maar aan de andere kant, als de omstandigheden in het gezin beter uh, worden... dan uh, kan het ook weer meer ruimte voor een, uh, voor een kind geven. Om, uh, wat meer, hè, dan krijgen de moeders ook wat meer uh, ruimte, zeg maar. En waar we, waar we bijvoorbeeld ook aan, bij kind aan werken... is het uh, opzetten van... Uh, van uh, Centra voor Jonge Kinderen... waar kinderen een soort speelzalen zeg maar. Daar zetten we best wel op in. Waar kinderen gewoon overdag lekker kunnen spelen... zodat de moeders meer tijd hebben om te werken. Waardoor ook gewoon hè, de last voor de moeders wat minder wordt. En uh, ja, zo komt er meer ruimte in een gezin eigenlijk. En dat geeft ook weer aan... Van dat we vaak meer naar het systeem kijken als naar nou alleen het kind... Uh, ja, zien die, die manier... ouders er het belang van
0: spelen? Nee, Want ik dat, is ook best voor...
1: nee dat, dat is inderdaad een belangrijk onderdeel van die cursus die we ook geven. Van, uh, dat ouders het uh, ja, vaak inderdaad ook een beetje zien als tijdverdoening. Of een beetje, ja dat dient nergens toe, zeg maar. Dus daar hebben we het ook wel met elkaar over. En dan gaandeweg merk je wel inderdaad. En dan gaan we het ook praten over vroeger. Van, hè, wat, wat ouders als kind vroeger zelf leuk vonden. Ja, wij vonden het eigenlijk ook heel leuk om te spelen. En dan dat soort gesprekken helpt ook ja. om ouders het, uh, het belang ervan te En zo'n gesprek voel jij
0: dan ook met zo'n ja, ouder Ja, dat, dat bijvoorbeeld. gebeurt
1: ook in die ouderschapstrainingen ja. Dat ouders zelf gaan nadenken van... hé, hey, als kind vroeg, wat deed je toen spelletjes? En wat vond je er leuk aan? En... Zo krijg je, zeg maar, steeds gaandeweg zie je dat ouders het belang gaan inzien.
0: Wat zit er nog meer in die ouderschapstraining? Wat, wat, wat voor mij bijvoorbeeld als ouder handig kan zijn? Want ik vind dit een hele goede, dat je bij jezelf dus na gaat denken. Ja. Wat is zo'n voorbeeld uit zo'n training waar je van denkt: van oh, dat kunnen we meteen overnemen hier in Nederland?
1: Uh, nou, bepaalde dingen zijn wel meer specifiek. Wat voor daar denk ik inderdaad: hè, voeding. Wat hier, denk ik, over het algemeen wel heel veel goed bekend is bij heel veel ouders. Uh, maar bijvoorbeeld ook: we hebben ook een module over de. Uh, de relaties in het gezin. Dus hoe ga je als partners met elkaar om? Uh, hoe ga je als gezinsleden met elkaar om? Uh, de relatie in gezinnen. Dus nou, die kun je volgens mij zo één op één hier. Uh... Uh, ...toepassen, zeg maar. Het gesprek onderling. Gewoon heel, het klinkt heel basis, maar het zijn toch hele belangrijke dingen voor een kind. Ja. Ja.
0: En, dan, en dan het gesprek onderling gaat over de hiërarchie in een gezin... ...of, of, of over de, uh, de rol van iedereen? De, rol,
1: de rollen van iedereen. Ook van uh, hoe, hoe ga je goed met elkaar om binnen een gezin? Hoe praat je met elkaar? Hoe is de communicatie? Hoe luister je naar elkaar? Hoe hou je het gezellig? Uh, hoe ga je om met verschillen? Hè? Ook als ouders. van Hoe ga je met verschillen op... Mm -hmm. uh, misschien denk jij anders als, uh, over de opvoeding als je vrouw. Hoe communiceer je met elkaar? Hoe luister je naar elkaar? En hoe hou Allemaal je het gezellig? Ja, goede vraag. Goede vraag. Ja, ik denk toch, zeg maar, dat het erop neerkomt dat je. Ja, dat je, dat je tijd voor elkaar neemt... en dat je elkaar lief hebt. Dus dat klinkt ook inderdaad hele basale dingen, maar...
0: Uh... Nou ja, die komt ja. vaak terug. Ik, zit ja. nu, ik, heb, ik heb heel wat opgenomen al. Maar ja. ergens als je verder praat... Ja. ook met mijn eigen vader... maar ook met een ontwikkelingspsycholoog... iedereen eigenlijk komt uiteindelijk neer op... van ja je moet de tijd geven aan je kind... en, ja. en die liefde geven. Ja, ja, want ja, dat is dat ja. het beste wat ja, je kan ja, doen. Dat zeg maar. denk ik ook,
1: ja. ja. En fouten maken we allemaal. Ja. Dus en inderdaad ook daar sorry over kunnen zeggen. En, uh, en, ook, ja, en ook dat accepteren van jezelf... dat er dus fouten gemaakt worden, zeg maar. Je zit niet zelf te veel kwalijk daarin nemen als ouder, denk ik. Want uh, ja, helemaal goed hmm. doe je toch niet
0: We hebben nu wel ook veel over... Uh, uh, wat die gezinnen daar geleerd kan worden... en wat die ouders geleerd kan worden. Wat kunnen wij leren van ouders uit bijvoorbeeld Rwanda? Um,
1: ja, vind ik een mooie vraag. Ik denk dat ze... Uh, ik denk dat ze veel kunnen leren. Uh, uh, ik denk toch, zeg maar, dat... Uh, ja, dat mensen wat simpeler leven. dat bedoel ik niet... Uh, negatief, maar juist positief, zeg maar. Dus mensen zijn... Uh, ja... ja de, de, toch wel de tijd die ze voor elkaar hebben, denk ik. Wat ik daar gewoon meer zie. Meer de rust in de gezinnen. De tijd voor elkaar. Um, uh, betrekken van ouderen in de gezinnen. De, de, wij, wij, de, de band met Open Om is bij ons soms, ja, best omdat ouders verder weg wonen. Vaak wonen ouders daar wat dichterbij. Dus de gezin is wat breder. Uh, mensen hebben meer steun aan elkaar... aan de, aan de grotere families. En... Um, ja, wat ik bijvoorbeeld ook heel mooi vind van, van Afrikaanse moeders bijvoorbeeld... is dat ze gewoon heel vaak li lichamelijk veel contact met de kinderen hebben. Ik heb ook wel heel mooi voorbeeld. Dat Ik denk van, oh, daar zouden wij echt veel van kunnen leren. Omdat het is ook heel belangrijk, he, dat lichamelijk contact met baby's... Met, de, de, dat de kinderen veel bij zich worden gedragen. En uh, ja, dat vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. Dat ik denk van, ja, dat, dat is gewoon zo goed voor een kind, zeg maar. de lijfelijk contact met een moeder mm -hmm. van, uh, ja, dat is tot, altijd... tot
0: welke leeftijd is dat lijfelijk contact zo, uh, ja, zo intens? Ja, dat gebeurt.
1: Je ziet daar vrij grote kinderen nog wel bij zich gedragen worden. Ja, ja, ja.
0: Maar leeftijd 4, 5 of uh, uh, wat denk je aan dan? Ja,
1: dan houdt het wel een beetje op, denk ik. Ja. Maar ik denk dat lichamelijk contact <laughs> altijd belangrijk met een kind is. Uh, ik heb een zoon van 19, maar als ik die even een knuffel geef... dan vind ik die nog fijn. Ja. Dus ik denk dat dat voor alle leeftijden gewoon heel belangrijk is. Gewoon, uh, ja, gewoon bij elkaar zijn en even een omhelzing of even een knuffel bij je houden. Lekker tegen je aan zitten met voorlezen. Mm -hmm. Dat is super belangrijk. Ja, ja.
0: mooi. Eén um, tip over opvoeding. Als je die zou moeten geven. Welke is dat?
1: Um, ja, ik kom denk ik toch weer een beetje terug op dat tijd inderdaad. Dat wat je net ook al zei. En ja. dan bewust tijd geven. Want... Als ik dan zelf terugkijk op hoe ik het gedaan heb... denk ja, ik, ja, ik gaf wel tijd of ik was al fysiek aanwezig. Maar fysiek aanwezig zijn betekent niet dat je echt tijd hebt. Geef me eens 10 minuten per dag, bewust aan een kind tijd, zeg maar. Dat lijkt heel kort, maar ga eens 10 minuten bij elk kind zitten... om echt even te praten hoe is het met je... of echt even te luisteren en dan één op één dat is wel een hele uitdaging. Terwijl ik denk dat het wel gewoon die persoonlijke aandacht... dat dat gewoon wel uh, heel belangrijk is. Ja, ja. Nou,
0: dat zijn... De, ik denk ja. dat jonge ouders zoals ik ook altijd op zoek zijn... naar hele heldere handvaten. Ja. Dus uh, dat, je, dat je wel... Uh, bijvoorbeeld deze is heel goed dat je zegt... ga maar eens 10 minuten bij, bij je kind zitten. Ja. Nou, dat is een hele mooie om eens te proberen inderdaad. Ja. 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 Bestaan superouders?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat we allemaal een beetje superouders uh, zijn. Ik, ik geloof oprecht dat 99,9% van alle ouders... eigenlijk het allerbeste voor een kind willen... En soms lukt dat niet altijd, want we zijn niet altijd in omstandigheden om superouders te zijn, zeg maar. Maar ik geloof echt dat iedereen heel veel van zijn kind houdt en echt het allerbeste wil. En soms door stress of door ziekte of door armoede of door uh, werkeloosheid. Er kunnen natuurlijk allerlei dingen gebeuren waardoor het wat minder goed gaat. Maar ten diepste geloof ik, en de, ja, dat is ook een beetje de houding die, uh, ja, die ik heb naar alle ouders in de wereld eigenlijk. We doen, ons, we doen ons best en ik geloof dat ze eigenlijk allemaal een beetje superouders zijn.
0: Mooi. Marga, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, dat was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van deze podcastserie. Ik denk dat ik mijn antwoord op de vraag hoe word ik een superouder wel gevonden heb. Ik heb heel veel tips en tricks gekregen en iedere ouder is eigenlijk op zichzelf gewoon een superouder. Als je maar genoeg liefde en veiligheid geeft aan je kind. Succes met opvoeden!